0: Ну что,
1: товарищи,
0: всем привет. Всем...
1: Здравствуйте.
0: Всем привет. Это снова подкаст «Русские смотрят». В очередной раз повторюсь, что мы хотели сделать 11-й подкаст оффлайн, в офлайн режиме но пока что мы все-таки с вами будем вместе, скажем так, с чатом. Вы можете в онлайн-режиме задавать нам вопросы у нас были идеи по поводу подкастов в Клабхаусе. Они для, для радости многих не увенчались успехом. Наверное, потому что эти подкасты потом никак, во-первых, нельзя извлечь. То есть это просто как разговор, который никто не записывает. И как бы, да и хер бы с ним. В общем...
1: Всем привет! А еще у меня потешный андроид.
0: Еще, да, еще у Вани андроид. Ну, хотя там уже взломали давно, и типа уже можно даже с андроидов в Clubhouse, но это не важно. Короче, да, Clubhouse не имеет никакого смысла. Единственное, что там может быть какая-то полезная вещь для тех, кто все-таки поставил себе зачем-то Clubhouse. Следите тогда за моим пабликом, если вам интересно помочь в подготовке тем для проекта периодически даже перед 12, я думаю, подкастом, который мы будем записывать, скорее всего, в апреле. Может, в начале апреля, может, там в середине. Мы соберем, может быть, с тем же ассетом, опять же, такую небольшую планерку проведем тем, которые, может быть, будет даже в тот же день, когда мы этот подкаст будем записывать. Поэтому приходите и обсуждайте с нами темы, которые мы с Ваней потом в подкасте будем разгонять. Это будет интересно, то есть, помогать накидывать темы, потому что вчера мы, собственно, в Клабхаусе с ассетом, еще несколько человек нам присоединялись и помогли э, накидать темы на сегодняшний подкаст. Какие-то темы мы даже помогли немножечко дополнить информацию. И сегодня также с чатом мы будем общаться. Здесь, собственно, я Андрей и...
1: И я Ваня.
0: И Ваня. Вы можете задавать свои вопросы в чате. И в конце подкаста мы на них ответим. Если вы хотите задать... Если вы считаете, что ваш вопрос требует ответа прямо сейчас, мы можем обратить внимание на вопросы в суперчате, который у меня появился на ютубе. Или же вы можете сразу задонатить мне на данной алерте и будет оповещение. И мы сразу, как только у нас вот появится как бы блок, который... Как, как закончится блок, который мы обсуждаем, сразу мы перейдем к вашему вопросу. Ну, или же можете подождать до конца подкаста. Тут уже ваше дело, ничего э, такого. Значит, э, собственно, это все. Мы можем приступить к темам. Не было у нас подкастов, собственно, с конца предыдущего года. То есть мы накапливали все это время темы. Было очень... Э, много всего накапливалось, даже Новый год мы как-то толком не обсуждали, может быть, кому-то было потому интересно. Потому
1: мы последний раз общались в конце, в конце декабря,
0: декабря, я и говорю, да, то есть, потому как что, раз. да, и как раз сегодня стоит, я думаю, начать, скажем так, с темы Нового года, Но обсудить ее таким блицем в начале, то есть, что у нас было в Новом году. Давайте, собственно, этим и займемся. В Новом году. Мы с вами видели, ничего нового мы с вами не увидели от, от Первого канала э, и Россия-1. И причем настолько ничего нового мы не увидели от Первого канала, что они просто решили показать нам... Жопу? Не знаю. Они решили показать нам просто старые огоньки, которые... Ну, нарезку из старых огоньков, типа в честь того, что Первому каналу исполнилось э, 25 лет. Насколько я понимаю, что они это так оправдали.
1: Слушай, А тебе не кажется, что в этом как раз и была идея? И сэкономить, и нарезать как-то все, чтобы... Э, показать... Я думаю, да. Надо показать историю. Ну, я думаю, да. Потому что, потому что я тебе скажу, что до этого у них два вечера подряд были в двух частях. Сегодня вечером, где они тоже показывали все вот эти нарезки с новогодних огоньков, и где они обсуждали со звездами, что это было, как это было. То есть там так, такая, такая большая прям экосистема была выстроена вокруг этих э, старых шоу.
0: Я думаю, ты прав. И я причем, при всем при этом думаю, что Первый канал просто понял, что по факту они уже который год, если это не уже почти 10 лет, не снимают ничего как бы кардинально нового. И правильным будет просто все это кардинально не новое нарезать и никто практически отличий и не заметит. То есть, да, то есть там было Но несколько... В любом
1: случае, обрати внимание... Это вы, окупится. На какого... Да, на какой аудитории это работает. Да. Все вот эти новогодние огоньки, это, ну, условно, 50+. Потому что все, что обсуждали в контексте Первого канала и Нового года, это был Ургант. М
0: да, да, Об это
1: Обсуждали, был... я имею в виду, в интернете, и и около него.
0: Ну, у меня, да, у меня говорили только про вот Урганта, который сделал вот этот Чао 2020, причем я бы даже сказал, что Ургант это такой такой, можно сказать, в мировом, ну, не в мировом, окей, в масштабе дальше СНГ вышедшем, то есть, опять же, те же итальянцы очень заинтересовались этим продуктом, и это было за этим тоже было, скажем так, интересно нам со стороны наблюдать. Но касаемо того, что еще обсуждали в интернете помимо Урганта, я еще просто заметил среди своих друзей, просто среди того, что я потом по разным э, пабликам там полазил,
1: еще смотрели «Маску», собственно, новогоднюю, потому что... Говоря, можно я вот на секунду вернусь к Урганту? Вот, а, пожалуйста. Про, сам, про саму концепцию. Понятно, что они пытались третий год подряд выехать на вот этой условной концепции «Голубого Урганта». Ну... Если первый год, это выглядело свежо, интересно и замечательно. Во второй год они придумали какую-то абсолютную шизуку, которая, как ни странно, залетела бы в этом году, если ты помнишь, там да. была концепция домашних концертов. И изначально даже только видя описание того, каким должен быть этот концерт, там якобы ретро, итальянские концерты, это выглядело еще больше шизухой.
0: Только на, на словах.
1: Когда... Да, это на словах выглядело как полнейший бред, но ты, но ты, не поверишь, как же это все, как же это было круто, как это круто. Поверишь, я видел. Ты, ты
0: говоришь, как будто я не смотрел. Нет, я смотрел. Я понимаю, насколько это было круто.
1: Я, сам, я, я сам от себя, во-первых, не ожидал, что мне это так зайдет.
0: А Тебе вообще знакомо это было? То есть ты смотрел вот эти все итальянские санремы и прочие вот такие итальянские ну, стилистические концерты
1: на, на такой на какой-то детской подкорке, возможно, что-то где-то было.
0: Ну, я помню только концерты, которые организовывают какое-нибудь авторадио или вот прочие. Ну, что, что, что прочие, типа того, да, да, такие ребята. То есть, только вот Retro в этом FM. смысле, но ретро фм да, то есть, но это действительно, ну, чтобы это прям вот с Андреем, я никогда не смотрел. Но я просто примерно понимаю, почему это так, этим так прониклось, как наша аудитория, почему этим восторгаются за рубежом. И это действительно, ну, как бы гордость за это, безусловно, берет. Понятно,
1: почему восторгаются за рубежом, а какое у тебя есть объяснение, почему это так залетело здесь, в России.
0: Я думаю, что по той же причине, почему многим понравилось... Для меня это, кстати, небольшой парадокс, но все равно я ждал от этого еще от первого голубого Урганта, что оно произведет такой же эффект. Но знаешь, <связь> как будто... Я вот сейчас попытаюсь даже сам ответить на этот вопрос прямо здесь, понимаешь? То есть это же, по сути, такая же концепция, которая, которая была у первого голубого Урганта, когда они просто сделали пародию да. на олдовые наши огоньки. Так это же то же самое, по сути, только олдовые итальянские. Разница только в стране. При этом, я думаю, что еще причина в том, что если что-то наше хвалит за рубежом, Значит, это должно нравиться и нашим. То есть, чаще всего это так Но работает. Типа, знаешь... Обратите
1: внимание, что сначала это залетело здесь, и только потом это уже залетело за рубежом. То есть, mm. э, история о том, ну, что... Там времени вот, немного это, прошло. Это хорошо, потому что это похвалили там. Э, мне кажется, либо не работает в принципе, либо не работает до конца.
0: Там времени немного прошло. Там понимаешь, в чем Просто новость о том, что Ургант там залетел в Италии. Я чуть ли не видел. Сейчас, как же охуенно это приложение прозвучало: Ургант залетел в Италии. Голубой, этот итальянский ургант получил успех в Италии. Новости на первом канале вышла чуть ли не там, когда не 2 или 3 января. То есть.
1: Да, я, по-моему, тоже что-то числа 2 видел видел.
0: Значит, для начала нам пришел донат на и 99, 99 а, рублей от Майк Dexbach. С Новым годом. Спасибо большое и вас с Новым годом. Удачи вам в Новом году. Э, какой мы, китайский получается уже? Хотя мы его, по-моему,
1: А, или нет, он, он сколько Если еще. мы считаем... Э, нет. По какому календарю Новый год весной начинался?
0: По-моему, по... -по, -моему, по э, по самому первому, короче. Сначала был, по-моему, март, потом сентябрь. Или, сначала сентябрь, потом март. Короче, по вот тому, когда март с Новым годом. Считай, что да. 28 февраля мы празднуем. Да. В Киевской Руси. Скажем так. Спасибо за 100 рублей. Спасибо, что не сбиваете с темы нашей сегодняшней. А наоборот, ее поддерживайте. Так вот, что я хотел сказать по поводу... Не-не-не, про итальянскую урганту, просто чтобы мы момент этот закрыли, что там это понравилось русским, что ну, типа, италья... типа Италии и так далее. И еще это. Подогрело, подогрело дополнительный интерес у тех людей, которые, возможно, относились к, к нему так же, как Голубому Урганту самому первому, и типа такой, а итальянцам-то нравится, и такие, а, -а, -а ну тогда и нам, Я думаю, вот так это работает. То есть тем, кому Но и первый Голубой нормально. орган понравился, они сказали, они, возможно, показали итальянской аудитории, то есть там же как Сарафан сработало в итоге, если подумать, оно же и в итальянские тренды потом вышло на первое место, типа, и потом такие, ага, то есть, если, если везде разносятся новости о том, что это итальянца понравилось, значит, топово охуенно. Давайте, берем. Блин. Но как
1: ни странно, обрати внимание, что там не так уж и много-то просмотров. Там что-то 8 или 9 миллионов что в контексте... Это Я тоже, про...
0: кстати, об этом помню. Контекст
1: залетания в тренды, что в одной, что в другой стране, это прям, ну, мало. В двух странах.
0: Ну, да. Ну, может быть, еще потому, что шоу долго идет, типа, час. А, я еще, знаешь, почему подумал? Я, я вспомнил еще какая, возможно, причина того, что э, Ургант, э, третий голубой Ургант популярнее первого, потому что в, это... в итальянском Урганте звезды поют свои хиты на другом языке, а mm -hmm. в первом они пели не свои. Они пели в своем стиле, но не свои. Ну, возможно. Наверное, в этом прикол. Окей. Про новогоднюю маску много не скажу, э, потому что я просто рад, что э, НТВ смог э, по большей части даже обновить концепцию, ну, как бы обновить э, новогодний телестол, что ли. То есть, ну, то есть раньше все огоньки, в том числе и у НТВ, выглядели одинаково. Э, Плюс-минус. А сейчас... Сейчас огоньки выглядят, вернее, маска стала прям таким э, чем-то выходящим за рамки от того, что мы привыкли там видеть. То есть там есть номера, которые ну, не имеют отношения к какой-то вот угадывательной части, но они очень хорошо это подвязывают к сезону, который у них был в 2020 году. Ну, то есть это красиво. И
1: поправь меня, если я не прав, по-моему, в, в каком-то из сегментов аудитории «Новогодняя маска заняла первое место».
0: Да, я не знаю, в каком тоже, но я знаю, что она была первой, да. Я тоже читал. Угу. Вот. Э, я говорил, про новогоднюю маску много не скажу. Э, ну и что там? Ну, у, э, ну, после этого там был квартирник, который тоже сильно многим понравился. Ну, это, тоже,
1: это, это тоже уже не первый год они делают. Э,
0: э, я просто в чат немножко обращусь, потому что там Волтович э, пишет, что... Э, там в реакте итальянцев многие вещи не были поняты вот по поводу вечернего Урганта. Им объясняли прикол там что-то про трех путан, когда это была отсыл отсылка к сериалу Чики. Они не поняли, для а -а -а -а. них это оскорбительно показалось. Ну вот. Э типа что мне, мне тоже вчера, помню как раз вот в Клабхаусе, когда мы говорили, там объясняли, э что э -э, типа путаны у них... У нас это, знаешь, путаны, это как будто смягчение слова шлюха. А у них mm -hmm. это прям слово «шлюха». То есть оно прям вот по грубости, оно вот, вот так вот равняется. То есть вот
1: представь... Ну, сериал про это. Ну, и понятное дело, что ну, это было бы очень нелегко объяснить контекст.
0: Ну, условно, когда... Если тебе на федеральном канале вот нужно сказать слово «путан», как бы если тебе нужно объяснить, что девушка работает проституткой, на выбор у тебя в голове слово «путан» или слово «шлюха», и тебе нужно выбрать мягче, ты наверняка скажешь «путана». А, а, у да. них это, а у них это все. У них это одно и то же. Вот о чем я пытаюсь сказать. Это, по сути, это одно слово, то есть, окей. Okay. А, о чем мы говорили? Значит, квартирник, окей, okay, ничего особенного. Но то, у ТНТ мы тоже любим, поскольку мы любим обсуждать ТНТ. У ТНТ снова вот это вот их короли вечеринок, их стандартный шоу. И. Собственно... Так,
1: что, что там, кстати, в итоге с этим концертом-то было? А, это, вообще,
0: это было... вообще уморительно, да. Для тех, кто не знает, ТНТ делали всю осень проект «Пой без правил», где 12 звезд типа сражались за новогодний концерт в эфире канала ТНТ. Uh, мне казалось, что это будет какой-то прям большой, хотя бы двухчасовой стилизованный прям концерт в какой-то студии нихуя подобного, это просто еще один выпуск пой без правил uh, просто где, который вышел в час ночи uh, после королей вечеринок, где Артик и Асти, uh, собственно отпели несколько св... отпели, uh, отпели несколько своих песен и uh, в конце uh, в конце, чтобы вы понимали, да, хронометраж этого час. То есть в два часа ночи после этого сразу шел зомбоящик. Они закончили, значит, не какой-то там своей песни, а вышли Соболев, Аверин, Матуа, и четвертый, блядь, я не как его зовут. И, собственно, дали им еще одну песню, которую, типа, им надо было импровизировано. Ну, не импровизировано, а типа они видят текст первый раз, и им нужно спеть ее. Все еще, типа, дополнительный конкурс. Вообще, концепция, кстати, по и без правил, потихонечку уходит от того, что мы видели. Оно теперь, типа, как будто специальными да, там выпусками какие-то
1: сборники теперь сейчас делают.
0: Да, я знаю, что вот сейчас был сборник на 23 февраля, куда приглашали девушек. певиц там Глюкоза была, это, как ее зовут, Господи, Серябкина, Седокова, еще кто-то. Там выполняет всякие тоже музыкальные конкурсы. И вот... Через неделю получается быть такой же, только с как их Родригес, Лазарев, э, еще кто-то. Ну, в общем, еще там три каких-то Я В
1: какой-то момент э, Галустяна вроде там. На 14 февраля он туда
0: приходил. Но а. Галустяна как будто туда позвали просто, чтобы новую песню пропиарить. там Ты не смотрел? Там было просто... Там, там условия просто какой-то... не я, про, я просто что-то щелкал-щелкал
1: под конец. Ой, прикольно. Чтобы ты понимал,
0: чтоб ты понимал э, в первом сезоне там надо было набрать какое-то количество баллов. В этом сезоне нужно было набрать... Э, ему нужно было набрать больше 300 баллов чтобы свою песню он смог запремьерить в конце программы. Ну, типа, интрига пиздос. Понятно, что ради пиара чего люди пришли... Ради чего, типа, был создан этот выпуск, помимо того, что 14 февраля, и там... Типа много было отсылок к тому, что он вообще делал на ТНТ, в том числе там Бородач. Типа у него был конкурс совместной с Иришкой, вот этой, с которой он там, типа, вот это вот, и решка типа, вот это моя любовь, вся моя жизнь. Вот эта херня, то есть. Ничего такого.
1: Давай обговорим концепцию. Мы заканчиваем, как бы сейчас про новогодние. Мы остаемся на теме ТНТ, или мы как-то пока поедем.
0: Давай тему ТНТ сразу, да, чтобы люди знали, что мы сейчас начнем ТНТ.
1: Сейчас уж мы сейчас идем по ней, да, по этой наклонке. Потому что была веселая новость под условным заголовком поганая метла.
0: Ой, да. И кстати, они нам сейчас, собственно, в чате и пишут. Поздравляю, вы пока идете.
1: Ровно. По, по нашему заготовленному плану. Да,
0: по нашей повестке, скажем так. Да, мы хотели поговорить про то, что Дмитрия Шепелева, э, проект, в котором ведущим является Дмитрий Шепелев, убрали стенды. Ты как я. И на самом деле вот тут такой момент, что я действительно проиграл такой наш с вами. как это сказать... Э, Спор, ну, не спор, условный, но... условный спор, да, вообще такой очень да. косвенный. То есть, у нас с ним, если кто смотрел наш предыдущий с восьмого подкаста, и с ним он, у нас идет такой момент, что мы обсуждаем. У нас был первый разговор про шоу Ты как я, где я говорил, что это нормальное время, когда он выходил по пятницам в 6 или 7, в 7 вечера. Ваня говорил: Нет, оно должно идти утром. В итоге Ты как я уходит на утро. В итоге, Ваня говорит, зачем...
1: Точно так я, и точно так же я говорил, что это вообще не формат для канала Во -вообще ТНТ. Вообще не
0: формат для канала ТНТ, я говорил, да почему нет? Зритель для этого вполне себе уже достиг того возраста, когда это будет интересно зрителю ТНТ, и в итоге это шоу убирают с ТНТ. Признаю поражение, хотя мне это шоу казалось и интересным до уда... последнего. Очень,
1: да, очень удачно и очень приятно быть, конечно, бухтящим старым дедом, но прикольно, когда я в итоге оказываюсь прав. С одной стороны, да, как бы и читая интервью гендиректора Газпром-медиа Жарова, который привет Роскомнадзору, бывший, и видя какие-то общие концепции перестройки сетки. Это вполне вписывалось в их новую концепцию, где весь эфир, весь эфир канала, вся сетка разделена по условным сегментам, когда вы, ты можешь посмотреть что-то с семьей, когда ты можешь, условно, поржать и когда ты Можешь посмотреть что-то серьезненькое перед сном. Ну, mm. ой, какая неожиданность не сработала. Ну, вообще
0: да, и я хочу сказать, что рассуждения были в вот просто в воздухе, что а уволили ли Шепель в СТНТ? Я уверен, во-первых, я уверен по двум причинам, что нет, потому что схуяли, если... Вроде как говорили, что Дженнибикян и этот. Как господи. Дусмухаметов дружит с Шепелевым. Они очень хорошие друзья. Сам Шепелев об этом говорил. Не вижу поводов в этом плане ему обманывать. Учитывая, что у него было шоу на тот момент на ТНТ, они его тянули как только могли. И второе: то, что он продолжает в каких-то проектах на ТНТ приходить как гость.
1: Да, я если не ошибаюсь. Он в музыкальной интуиции. Ты смотрел, ведь он там был.
0: Нет, его в первом выпуске не было, но в анонсах он светился. Я, я точно, я точно он в анонсах, анонсах светился, но не в первом выпуске. Да, в первом выпуске его не было, но он планирует... Ну, его появление там будет в любом случае в одном из ближайших. Нет,
1: а, просто это выглядело так, что у чувака, во-первых, закрыли проект, а во-вторых, он провалил кастинг в какую-то другую программу, и поэтому решили, что все, чувака погнали.
0: Ну, я думаю, что... Boy, я еще недавно вспоминал: типа, там же шоу Шепелева какое то планировалось. В итоге их съемок так и не состоялось никаких. То есть. Ну, типа, Шепелева могут вообще, типа, знаешь, скинуть теперь вообще на какую-нибудь помойку, как того же родного, там своего. Ты, ты Помнишь, что такое Андрей родной вообще?
1: Я помню, что это какой-то чувак из убойной лиги. Uh -huh, uh -huh. А чем он сейчас занимается? Как бы... Ты в курсе? Я знаю, что. Я не знаю, ведет ли он час, но я помню, что он какое-то время был ведущим на Камеди Радио. Uh -huh. И это как оно называется, «Такое кино».
0: «Такое кино», все, да, и то есть инкорпораты там, сейчас еще в Ютубе есть чувак, который берет интервью, брал интервью у КВНщика, я тебе очень советую послушать, если тебе убойка хоть чуть-чуть, включая «Убойные ночи». Я, я,
1: я это смотрел. А,
0: смотрел, отлично, я просто тогда просто людям рекомендую, если вы интересовались когда-то там вот убойной ночи», убойной лигой», есть на Ютубе одно единственное интервью, вы его не пропустите, если вы в Гугле поищете, а, человек взял интервью у бывших резидентов убойки, и они там ну, там у Махно, у э, Клячкина, там вот у Родного в том числе, у Виноградова, кстати, и они рассказали очень интересные истории про то, как строился формат «Убойной ночи», сколько там могли записывать все это. Я, кстати, об этом знал еще году в 2014, мне рассказывали люди, которые имели к этому отношение, а в 2014 году уже знал, насколько просто... Тошно было уже рожать какие-то шутки в убойной ночи. То есть вся, вся вот эта вот их крю, вот эта вся команда просто заебалась сидеть и ждать, пока они родят шутки. Я, мне рассказывали просто люди, которые Чего? со стороны на это этом. Какой-то это
1: конвейер был.
0: Конвейер, и при этом насколько он был просто тошнотворный, типа. И вот я типа из интервью убедился, что мне люди не врали, не то чтобы я им не верил. И одно, еще один самый интересный момент. Этот чувак, который брал интервью у убойщиков сейчас сам делает шоу на Ютубе с форматом «Убойной ночи». Вообще без шуток. Реально делает то же самое. То есть, э, но самое заметно, что самым вдохновляющим для него был формат именно вот «Убойной ночи. Горячий стул», который тоже был моим самым любимым. И на самом деле видно потому как устроен «Горячий стул» сейчас, видно, почему рассказывают о том, что этот горячий стул надо было записывать по несколько дублей, чтобы не, не родилась смешная шутка. Потому что сейчас смотреть на то, как комики вот в реальном времени без нарезок придумывают шутки, это отвратительно. Просто вот Насколько не нужно было доверять телевидению, что все это импровизация, настолько же нужно типа, поблагодарить то же самое телевидение, что они так это нарезали. Потому что сейчас, когда вот просто чувак из Ютуба делает такой же «Убойной ночи», только не вырезает, не просит записать, как бы добавить еще одну шутку, чтобы вдруг родилось что-то смешное. Нет, он этого не делает, и это ужасно, ребят. «Убойной ночи», спасибо, что ты было. Тебя никогда уже не вернуть.
1: Мы, я так понимаю, продолжаем оставаться в... Условной зоне ТНТ, да. потому что относительно свежая новость двух или трех дневной давности о том, что в шоу Однажды в России выслал абсолютно без э, как беззубая. это правильно называется, абсолютно беззубая, э, не претендующее ни на что пародия на Соловьева, тирошей на Тироскобееву, которые там были неоднократно и раньше. И что на Шейнина, что на Соловьева, что там на всех остальных. А сейчас и сам выпуск удалили, и нет больше никаких упоминаний самого этого скетча, и удалили его из сервиса «Премьер».
0: И самого выпуска вырезали, насколько мне да. известно.
1: Нет, там, там в принципе, все, весь выпуск убрали. А, Нету весь
0: выпуск, убью. я услышал, что да. типа его
1: убрали с Абсолютно безобидная пародия, просто в которой собрали всю вот эту вот черствую гниль с первых федеральных каналов, все, это, все вот это вот политическое. И есть такое подозрение, что просто кто-то на кого-то обиделся.
0: Кто на кого, по-твоему?
1: Ну, представители конкурирующих, телерадиокомпании Media. на на представителей Газпром э, Медиа.
0: Ну, наверное, да, это очевидно, но я думаю, что... А как ты думаешь, вообще, эта история продолжения какое-то получит? То есть, увидим ли мы какие-то комментарии того же Соловьева по этому поводу? Увидим ли мы какую-то, не знаю, как бы очную или заочную перепалку, не знаю, того же не знаю, Азамата и Соловьева или Азамата и какого-нибудь, кто там был, Шейнина, Скобеева и... Кому-нибудь там еще проделать киселевое. Ты знаешь,
1: мне, мне очень странно видеть, как будут потенциально кидаться друг на друга про государственные чуваки из разных медиахолдингов, но, не знаю, мне слишком тяжело за этим наблюдать. Дай бог посмотрим, если что-то будет в ближайших выпусках Вообще восхитительного, восхитительного шоу «Фейк Ньюз».
0: Да, я, кстати, тоже думаю, что что-то об этом мы услышим. Но мне кажется, что вот фейк-новости, опять же, я не э, нередко уже замечал, что у меня такое чувство, что фейк-новости тоже не договаривать может некоторые моменты или поворачивать их немного вот в выгодном для себя направлении. Ничего не имею против, у них часто это все-таки интересно и э, что-то они копают, где ну, ты не ожидаешь, но почему-то всегда... Вот мне кажется, если эту историю они и затронут, то они вот немного забудут о том, что ТНТ, ну, как бы, тоже имеет определенный... Ну, как бы по касательной проходится по повесточке, если так подумать. Э, ну, а потому что, как минимум, скетч ну реально беззубейший вообще. То есть там ничего такого не показали. Я его посмотрел. Он, я вот в день, когда его, собственно, залили на YouTube, у меня он в подписках, поскольку я подписан на YouTube ТНТ, он у меня вылез. Я, типа, утром, пока чай пил, типа, перед работой, я такой думаю, окей, посмотрим. Я, типа, посмеялся там с какой-то одной шутки, с какой-то каламбурой, типа, и все. Типа, да.
1: Ну, возможно, они же позиционируют себя как э, такой наш наш ответ СНЛ, в котором нет в э, котором нет, э, да в котором нет ни цензуры, ни запретов, ничего, но и все мы прекрасно Есть. видели, как и, как и на ТНТ, как знаешь, так обтекаемо, осторожненько как-то. И про Навального там пошутят. Да, и, там,
0: чувак, э... в СНЛ... Я уже устал говорить, что, типа, не бывает такого, что у теле или любого вообще медиа-контента нету цензуры, отсутствия повестки, ничего. Она есть и в СНЛ. Она Я есть... не
1: говорю про то, про то, что есть ее или нет, но они позиционируются именно как... Программа, и... лиш... Лиш... лишенная каких-либо запретов. То есть... Э... Что вижу, о том пою. Она пытается так себя продать тем, кто,
0: кто в это поверит по щелчку пальца. Я тебя понял. Ну да. Окей. Да.
1: Эм... Но, мы, но, мы это, но мы это все прекрасно, естественно, понимаем.
0: Вообще плохо, что ты сейчас, ну, типа, так рано затронул про «Однажды в России». Я вообще хотел с «Однажды в России» немножечко перейти к немножечко ответвить как бы тему немножечко на СТС, но давай сейчас это сделаем на СТС вышел наконец-то вышел ответ шоу однажды в России о котором мы слышали и помню даже говорили еще в конце весны прошлого года или даже типа летом весной все-таки, короче наконец-то вышел свой Дай Night Live, только про. Я сейчас тебе передам
1: слово, потому что, если честно, я вообще не в контексте, я вообще не представляю. На СТС в
0: пятницу вышло между нами шоу. Какое-то очень странное, очень странный ответ однажды в России, но только прям вот жестко сосредоточенный на отношениях между мужчиной и женщиной. Прям вот типа.
1: Знаешь, я, я уже вот сейчас хватаю за сердечко. Да,
0: делает его АМИК. То есть там все вот эти звезды КВН, на которых ты мог видеть... давайте
1: ка за... ребята, мы пошутим про тещу.
0: За последние пять Ну, ты смеешься, но так и есть. Э, типа, примерно так, шоу выходит тоже примерно вот в, в хрометраже часа. Э, ведут его ведущие. То есть, знаешь, типа, не участвуют в скетчах, а прям ведущие. Вот, мне напоминает историю, как... Э, когда начинался однажды в России. То есть однажды в России это когда было, как... Похоже было на то, как будто это шоу Галыгина э, и имело, типа, вот такую... Ориентир прямо на то, что это однажды в России. Название осталось, а ориентир поменялся, как будто, да? Да,
1: <смех> вместо Галыгина теперь мусогалиев.
0: Мусогалиев. И вообще просто, ну как будто суд шоу, типа, да, у Галыгина какие-то были подводки там специально, как будто построенные прям под название шоу. Сейчас как будто, вернее, они придумали название. И от него уже как бы делали. А теперь просто название осталось, и хуй ты с ним что сделаешь. Все, оно закрепилось как бренд, типа. И приходится под это название работать. Оно как будто не выглядит универсальным, когда И вот так же будет и с этим шоу, потому что сейчас у них весь, эм, как бы, все это шоу построено на том, что это отношение мужчины и женщины. Долго под это ты не прокопаешь, но либо закроется, либо его ждет судьба однажды в России, что нибудь будут
1: заложниками этого названия. Короче, ведущий ч... что... Вед... Даже потому, как ты описываешь, я более чем уверен, что его не ждет судьба однажды в России и, дай бог, оно закроется выпусков после пяти. Не
0: факт. Не факт, потому что оно может просто продолжать доиться, как уральские пельмени. Кто, типа, нам с тобой, для нас с тобой реально уральские пельмени и между нами шоу будет выглядеть одинаково абсолютно. Одинаковейше просто. Но для зрителя может быть абсолютно по-другому это воспринимать. Просто даже
1: потому, как ты это описываешь, это максимально не своевременный, не оригинальный и ненужный юмор. Ну, типа, камон! в 2021 году шутить про, про отношения мужчин и женщин.
0: Ну. На канале СТС, прошу заметить, на канале СТС это может э, заиметь свою аудиторию. Знаешь, типа, если уральские пельмени да, до сих пор с успехом что... выходят, что значит и это пойдет. Им просто нужно было разбавить шутки те же, рожи другие. Вот как раз-таки за счет того, что рожи другие, они как бы и тянут, мне кажется.
1: Нет, я не про то, как бы, что СТС, что не СТС, выйдет, хоть, блядь, на канале домашний, или где, где бы там они это еще... Как раз дизель-шоу
0: ночи то же самое, кстати.
1: Ну, это, это, это фигня. Ты, кстати, все еще uh, так и не услышал, кто ведущий, ну давай продолжай. Так, да, но мне кажется, в принципе, как-то повестка меняется, и вот это вот э, как, как бы это правильнее сказать, э, вот эта агрессивная толерантность. Э, вот это все белое, прошлогоднее тот же самый. Uh -huh. Это все как-то вот э, смещает абсолютно и градус шуток, и э, повестку в целом. Я, как бы, наверное, звучу сейчас как ярый противник этого, но нет, я просто, знаешь, как сторонний наблюдатель. Ну, не Мне нравится, как...
0: когда это овер эксплуатируется, я понимаю.
1: Да, и мне, не, и мне не нравится, что СТС как бы продолжает топтаться вот в каком-то условном 2005 году, а давайте мы сейчас пошутим что-то.
0: пока это систем... работает,
1: зачем менять что-то? А уверен ли ты, что это работает? Поч практи практически уверен, типа... Потому что ты ориентируешься на уральских пельменей
0: не вижу ничего там плохого, потому что, опять же, я говорю, если уральские пельмени до сих пор работают, то есть если бы они не работали, их бы не показывали весь Новый год, и мы бы понимали, что у них нет никаких результатов. И опять же, вот я на чат обратил внимание, напишут, что однажды в России это КВНщики начала десятых, между нами шоу, это КВНщики конца десятых. То mm -hmm, есть, по сути, так. та та такая схема. То есть э и в этом как бы вся суть, то что шоу работает так, что эти люди популярны в КВН, и ты их теперь можешь увидеть в отдельном шоу с такими же миниатюрами. Суть
1: в этом. Да, да и... хорошо, окей, продолжай.
0: Ведущие, тогда. ведущие, ты так и не услышал, кто ведущий. Да. Э -э Чумаков и Ковальчук. Это вообще что-то а, очень.
1: Я, я, я же что-то слышал: вроде там собираюсь что-то снимать с ними в роли ведущих.
0: Да, и вот это оно и есть. То есть, это, оно и есть. это прям есть. вот это вот прям ровно
1: такая же история, как
0: была с Галыгиным. То есть, они выходят на сцену, говорят смешную подводку и уходят. И дальше скетч. Вот ровно так, то есть вот сколько бы оно так не прожило, то есть я серьезно, я уверен, что если это шоу не собираются закрывать, то мы просто скоро увидим, что эту парочку оттуда уберут, и просто каст будет подводки эти
1: делать откуда мы знаем, может быть более чем уверен, что это шоу долго не проживет сколько и попыток уже было и всего подобного даже что-то и рен сколько пытались сделать? нет, у СТС сколько
0: было попыток
1: ну, я тебе прям на пальцах не посчитаю сейчас, но были у них и всякие...
0: Я помню одну.
1: Ну-ка.
0: Я не помню, как она называлась, но его вел Лирник и
1: что-то еще. Да, 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 да,
0: Вечер, вот. что-то там какой-то, я забыл, как он называется. В чат, наверное, да. помнить Какое-то пятничное шоу, который вел Лирник, и там, по-моему, даже Камызяки тоже они, принимали участие.
1: Они да. даже Тэфи получили. Да, и Тэфи да, тоже, лучшую, да. Лучшую. Я, блядь, вы... А кто его помнит? Где, 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 оно, где оно в итоге теперь? Кто про нигде. него да, нигде. Большая кухня Конечно, еще, по-моему, была как, с Нагиевым. Как бы, знаешь, еще и от названия как-то разит. Вот Когда не знаешь, как назвать, ставишь в конце слово шоу. Да. Хуйня шоу Хуйня да. шоу Ну
0: так, так можно и переименовать Чтобы бренд сохранился а, да, да. Окей а, Шоу выходного дня, спасибо а, Мне напомни в чате Так вот а, Возвращаясь к ТНТ а, У них новые форматы потихонечку пытаются Они продолжают У них ушел Дом-2 А Дом-2 занимал у них большую Такую большую часть эфира, и теперь этот эфир надо заполнять. И, типа, начнем с того, что э, им нечем заполнять эфир вместо Дома 2, то есть я прям вижу, как они выжимают, высасывают из пальца вот эти вот э, выпуски стендапов и женских стендапов, конце, стендап концерты, но у них типа прям дефицит. Э, кризис. Может,
1: не думаешь ли ты, что там что-то может быть, в разработке? В...
0: Что-то может
1: тестироваться?
0: Я думал об этом, но тогда... Э, ну, типа, либо это очень внезапно потребовалось убрать Дом 2 из эфира, во что я готов поверить, но почему сейчас это так должно быть... Э, и типа ну, сколько то, времени решить,
1: календарный период, ну
0: ну окей, но я просто не вижу никаких сообщений о том, что готовятся какие-то пилоты. Ты знаешь прекрасно, что по каналам легко пробивается, готовят а, они какие-то пилоты да, или нет, никаких там э... не знаю, то есть там не готовится ничего, что было бы похоже на проект, который спокойно смотрелся бы в сетке с понедельника по пятницу. Я уже был готов поверить, что музыкальная интуиция пойдет в этот слот, но нет, они в итоге сделали отдельным двухчасовым зачем-то музыкальным шоу.
1: Просто мне-то, например, казалось, что они вполне могут выкинуть в эфир тот же самый outside Stand стендап.
0: Да, я тоже об этом думал. И это было бы, кстати, логично. Outside stand стендап у них есть толк, им... и они могут толк бы, туда могут... ставить.
1: Нет, ну, тол толку условно как бы и стоит в этой сетке. Он э, в 11 ну, вечера, но он в воскресенье.
0: Понимаешь, в чем дело? Как раз-таки удобно да. было бы, если бы они толк убрали куда-то в будний. Мне кажется, что толк бы удобно смотрелся в любой будний, типа, в любой будний вечер 23.00. Mm -hmm. А у них сейчас типа, какая-то очень неудобная сетка. Ты же в курсе, что танцы с... через неделю возвращаются, через две да. недели возвращаются, точнее. Вот, непонятно. У них вроде как в это время теперь за, должен закрепиться вот эта вот интуиция музыкальная, а съемки 10 десятого, вот mm -hmm. у танцев съемки, они будут? и холостяк еще при всем при этом будет выходить. Ну,
1: холостяк в воскресенье там спокойно абсолютно. Ага,
0: и что, и как, и как бы... Вот в том-то и проблема. Холостяк, стендап, однажды в России, куда все это пойдет? Я вообще не понимаю. То
1: есть. Смотри, как бы с воскресеньем понятно, ставим... Потому что что у них до этого было, пока там не было танцев, в 8 вечера по выходным у них шли фильмы. Теперь, значит, просто будут шоу. То есть танцы, ты думаешь, будут теперь в 6? Мне кажется, наоборот. Скорее, скорее интуицию поднимут повыше.
0: Зачем тогда ее было сразу ставить на 8?
1: Ну как, ну, запремьерить, показать.
0: Окей, okay. но я думаю, что все-таки они сделают какой-нибудь странный ход, типа поставят танцы в 6 или наоборот в 10, если у них там условно пол секрета закончится. Ну,
1: короче, черт возьми. Мне, мне кажется, они не станут так, так жестко рисковать танцами, чтобы сдвигать их сильно в вечер.
0: Ну, окей, okay. хотя, может быть, мы что-то не знаем про рейтинги танцев, типа...
1: При этом, обрати внимание, какая веселая штука приключилась, как бы канал ТНТ не любил и не относился к своему давнему формату, который уже просто уничтожили со всех сторон, я имею в виду битву экстрасенсов, конечно, но за какие же заслуги ее задвинули на 10 утра? Кого еще раз? Битву экстрасенсов. А, битву экстрасенсов.
0: А там разве она не закончилась, там разве не повторы показывают?
1: Я не знаю, идут ли там сейчас повторы или не повторы, но, суть... <смех> но факт в том, что теперь это говно крутит э, на месте условной школы ремонта.
0: Mm -hmm. Ну и давно пора и, Типа это такой звоночек Как ты, как я, что скоро Наконец-то телевидение избавиться от битвы экстрасенсов Боже мой, придумали Кучу нормальных проектов, от этого дерьма можно избавиться а, и, По поводу Ну там еще, кстати, еще Топ-модель какую-то собираются запускать Это тоже вроде как очень глобальный Проект, который они прям это, Говорят, адаптация да. подиума То есть они прям серьезно к этому относятся И это тоже звучит как какой-то глобальный Проект, и когда они будут Успевать все это показывать, учитывая то, что Если понятно.
1: Ошибаюсь, это, ты вроде говорил, это должен вести Гудков.
0: Да. Гудкова а. я видел в анонсах во всем этом, да, он там будет.
1: Я а, сказал, что это больше какая-то история про канал Пятница. Я тоже. Я
0: даже думаю, что это канал «Суббота».
1: А, ну, <связь> возможно.
0: Но нет, это ТНТ, это все промутишь что это будет на ТНТ. Кстати, а -а -а мы. Рабушнать. Не-не-не-не, Знаешь... не про субботу. Я про музыкальную интуицию хотел вернуться. Ты а, посмотрел чуть-чуть как... хотя бы? К сожалению, нет. Советую, потому что выглядит интересно. На ютубе есть выпуск, там прям можешь спокойно глянуть, если, если у тебя типа не сохранилась подписка, например. И если сохранилась, Смотри,
1: то... Я правильно тебя понял, что это чистая калька оригинального какого? корейского или американского формата?
0: Чувак, все намного страннее. История ага. вообще странная. То есть я не нашел ни единого упоминания нигде о том, что они адаптировали корейское шоу. Да. Корейское шоу, которое адаптировали также в Америке, которое называется «I can see your voice», для тех, кто не знает. Это шоу типа такое. В Корее оно очень популярное, как и Mask Singer, King of Mask Singer. Uh, уровень такой же. В Америке к нему отнеслись ну, чуть слабее, чем к, к Маске, но тоже, типа... Ну, а делают, кстати, в, э, в Америке те же люди, что делают Маску. Тот же канал, ведущий тот же Кен Джонг, э, что, кстати, иронично, что у нас ведущая Азамат, да, то есть, как бы настолько все надо было скопировать. И корейцы, кстати, все. То, то есть, ну, тут, короче... Э, Значит, смотрите, дело в том, что по формату, по американскому формату. Да, я как говорил, нигде не было упоминания о том, что это адаптация. И в интервью по поводу музыкальной интуиции я не видел ни одного упоминания, что это адаптация. То есть все, что я видел в интервью, как там это про Някина все говорило, типа вот про это все. Ну, режиссер там, или кто режиссер-постановщик, говорила, что типа это идея, которая в которой типа объединяет все то, что вы можете смотреть на других каналах. Там она и про маску типа что-то что типа это угадайка со звездами, там голос это музыкальное талант-шоу, музыкальная интуиция все это объединяет. Мы придумали такое шоу, типа т-т-та-та, ну вот что-то в этом направлении точно цитировать
1: насколько это соответствует оригинальному формату.
0: Чувак процентов на 80, наверное. Ну, то есть, суть в том, что вот от того же я вот все хочу посмотреть. Корейский аналог, я посмотрел там отрывками, и э, стилистически отличается, безусловно, стилистически отличается, потому что и американцы, и корейцы, и, собственно, ТНТ, у каждого оно выглядит по-разному. То есть на многих уровнях. Но этого же недостаточно. Что,
1: если я не ошибаюсь, ты вроде показывал мне новость, что оригинальный формат OpenSea Voice собирается адаптировать канал Россия 1.
0: И в, в, да, White Media. Я тоже это читал, но я читал это, знаешь, даже не на русском сайте. То есть я просто видел там какой-то сборник, э, э, то есть мне скидывали просто новый, что типа вот несколько стран, несколько компаний купила, там типа Болгария, типа какая-то еще, там еще несколько стран, типа просто европейских, и среди них Россия и канал, э, канал России, компания White Media. Я просто про это читал, просто как вот история, источник, я уже забыл, но я потом, если ссылку найду, я приведу. Э, и... Теперь мы видим музыкальную интуицию на ТНТ, и, чтоб ты понимал, все конкурсы, плюс-минус, они есть в американской версии, то есть там вот, типа, первый конкурс это, э, где они смотрят профайлы на участников, э, они, он похож на то, что есть в американской той же версии, где, но там человек просто с искаженным голосом сам, типа, снимает свой блог про себя чуть-чуть, то есть рассказывает тут. То же самое до досье, только его Азамат озвучивает у нас. Конкурс, где нужно просто под липсинка выступать, но у нас это сделали с ширмой, и я догадываюсь, почему. Потому что, типа, фанера, если ты видишь момент лицо человека, и, типа, когда он поет под фанеру, у тебя больше шансов различить, насколько оно подходит или нет.
1: То есть еще и липсинг батл намешали.
0: Ну Да. Uh, ну, не, ну, не липсинг батл, а просто человек открывает рот, типа, под это, и ему, и, и звезды должны угадывать. Сейчас мы еще о звездах-то поговорим вообще. Uh, и... Uh, что там еще? А, демозапись, да, где просто, типа, чувак заходит в студию и поет запиченным голосом, и нужно понять, может он делать это профессионально или нет, собственно, идует со звездой. Ну, и там еще несколько yeah. раундов есть в оригинальном формате, но...
1: Ты знаешь, мне кажется, это такая же история, но ну, не совсем такая, но в целом по деталям это мне кажется примерно такая же история, как из шоу точно-точно на первом канале, потому что все вроде все понимают, все знают там, как устроены оригинальные форматы Нет, и все чего? такое, но не такая же. и но при этом как бы все выглядит так, что как бы, идея лежит на поверхности, мы просто взяли и сделали что-то свое. А... Опять-таки, я не видел, я могу ошибаться, но по тому, как ты описываешь это, по тому, как ты об этом говоришь, это, ну, примерно, наверное, так и выглядит.
0: Нет, не выглядит. Дело в том, что точь-в-точь -точь взял только идею. То есть, что звезды могут гримироваться по других звезд и петь. А конкурсная концепция полностью была пересобачена. А, здесь нет. Здесь конкурсы практически такие же, как в «I can see your voice». И еще одно отличие, которое можно заметить просто, что в «I can see your voice» американском, да и в корейском, хотя вот тут один момент, который я чуть позже уточню, в американском «I can see your voice» участники, обычные приходят люди, и вычисляют людей, которые стоят вот на этих штуках, типа, кто там... Один, два, три, 4, 5, шесть, там шесть участников Типа обычный участник, игрок Угадывает, кто может, кто не может петь И звездная зона Там, где звезды сидят Они по помогают обычному игроку Угадывать, кто хорошо, кто плохо поет Одна из них, типа, поющая звезда В конце с ней поют У нас это сделали Две звездные команды э, Набирают бабло и, типа, в конце дают его на благотворительность
1: mm -hmm. Интересно
0: Это... О, и, да, да и самое главное. В Америке нужно угадывать, кто плохо поет. И выгонять плохих певцов. В России нет. В России нужно находить хороших. И, и тут формат реально вот просто трахнул сам себя. Потому что из-за этого у них появилась... Есть такая штука. Э, у них 9 участников, да? э, 9 участников, где... Там они рассказывают о них, и, типа, и десятый под знаком вопроса, типа, этот Джокер, которого мы раскроем позже. На деле э, э, они раскрывают этого Джокера перед самым последним раундом. То есть просто выходит человек, о нем говорят одну подсказку, и вот у вас остается четыре человека, выбирайте, типа, двоих из них, с кем споет звезда. То есть они просто вводят еще одного человека, который не прошел ни одного конкурса, и ебитесь с ним как хотите. Зачем это сделано? Я догадываюсь. Потому что мне очень хорошо помог Денис Касьянов с этим. Я что-то сам додумался. И да, Денис действительно в этом плане, скорее всего, близок к правде. Они просто-напросто, чтобы не рисковать, если вдруг всех хороших певцов выгонят, вкидывают еще одного. И все. То есть, если на момент... Трех раундов, где шесть участников уже выгнали, и они там запланировали, что все эти люди хорошо поют, и всех их вычислили, они просто вкидывают еще одного хорошего певца, чтобы на случай, если его выберут, он у нас был еще один хороший певец, вот и все. Короче, они создали себе столько костылей, хотя можно было просто купить, если они этого не сделали, формат, и сделать по формату нормально... И, типа, вот мне очень тяжело это. Мне кажется, вот
1: мне это... много гордости, чтобы еще какой-то да. формат и купить. Ой, они блядь, считают, что...
0: Холостяк, э -э Такеши Касл, типа, блядь. И мне кажется, что все все понимают прекрасно. Типа, чувак, ты знаешь, сколько фанатов корейской культуры сейчас вообще в России существует? Я кучу комментов перед премьерой музыкальной интуиции прочитал, что вы спиздили у корейцев. То есть все mm -hmm. все понимают. Только они зачем-то... И просто сделали какие-то костыли на у формата I can see your voice, который выглядит, безусловно, весело. То есть формат того, что ты должен угадывать певцов, э и угадывать певец, точнее, человек или не певец, и типа реакция звезд на плохо поющего человека, вне зависимости от того, что им нужно было угадать, это прикольно. Но и продакшн очень кайфовый. Мне очень нравится, как это и визуально, как это выглядит. Но проблема в том, что... Правило просто отвратительное. Я очень хочу сделать отдельный ролик вообще про музыкальную интуицию. У меня прям есть такое желание, где я просто. Из-за этого я теперь хочу посмотреть корейскую версию, потому что я видел отрывками, она выглядит очень колхозно. То есть, знаешь, ну, там нету таких подиумов прикольных, как у нас. Там это как-то все дешево. Кто-то скажет, что это наоборот хорошо, потому что не очень много уделяют внимания тому, как это должно выглядеть. Но извините, мы говорим о телевидении продакшн. Я считаю, что в этом плане визуальная часть важна настолько же, насколько смысловая. Так
1: что уж извините. Слушай, давай уточним. То есть ты хочешь сделать это как можно побыстрее, пока эта тема горит, или для тебя важно... Как бы изучить все со всех сторон, возможно, дождаться, пока выпустят оригинальную переработку формата, вот ту самую на канале «Россия», о Я не
0: думаю, что она
1: будет. Словно,
0: Я не думаю, что она будет.
1: Ну, а ты не думаешь, что, как бы, взглянув на это, вайт-медиа как-то форсирует этот процесс сейчас?
0: Нет, я думаю, что это просто был какой-то вброс. Или, возможно. Да, или они просто пока хранят это действительно, я не знаю. Там в чате кто? Никита Литовченко пишет уже два каких-то сообщения. оставил по поводу того, что музыкальная интуиция это адаптация каких-то двух других проектов. Но я ничего не нахожу по этому поводу. Типа, я не нахожу названия ни первого, ни второго шоу, типа, нигде. А, о чем он пишет? Он пишет, что сначала он писал про какое-то шоу из 2014 года, теперь он пишет про какое-то французское шоу. Что... А, вот, все, я нашел одно. Ну-ка, я сейчас просто гляну так отрывками. Возможно, он и прав будет в этом плане, но. А, ну, но -ну -ну. Да, похоже на, -на то, да. Да-да-да.
1: Так а что там? похоже.
0: А, все, теперь понятно, в чем прикол. Спасибо, Никита Литовченко, ты мне очень хорошо в этом плане помог. Теперь понял, какое шоу они действительно адаптировали. Все, 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 все. А и оно действительно так и было. Все, спасибо. Тогда мои претензии все абсолютно э, пере, перекликаются, и я хочу просто сказать, что э, я забираю все свои слова назад. ТНТ увидела успех айкенсевой voice в Америке, увидели похожий формат у Франции и просто взяли по, и взяли подешевле. Просто, знаешь, как в Ашане вместо того, чтобы брать э, сухарики подороже, взяли каждый день. Вот реально, они сделали ровно это, потому да, что зачем платить там, больше? Я понял. Там была ли
1: приписка в конце, что это. Там Нет! Произведено... А Мастер. я следил! Ничего!
0: Формат. Ничего! Ни слова.
1: Интересно.
0: Все, мне теперь все понятно стало. Теперь даже желание ролик делать пропало. Или даже ознакомиться Нет. с французским форматом поближе, может быть... Потому что я вижу, что там 12 участников, и там как-то это все... По... Ну, в общем, я посмотрю. Я посмотрю, может быть, сделаю отдельный ролик, может быть, мы просто поговорим об этом в апрельском подкасте и поподробнее. В общем, не пропускайте. Все, теперь мне стало больше ясно. Вот это, кстати, очень важно для... Вот именно поэтому мне больше нравятся офлайн подкасты где ты можешь побольше информации собрать и подготовлены это сделать, но и плюс стрима том, что зрители могут помочь с информацией в прямом эфире. Никита Литовченко, большое спасибо за уточнение. Да. А, так вот, давай, давай все-таки мы очень много уделили времени сетке ТНТ, давай немножечко пойдем дальше.
1: Ну, а раз, погоди, раз уж мы остаемся на ТНТ, то мы, мне кажется, сейчас можем как-то постепенно сместиться в сторону сериалов, раз уж мы пытаемся обсуждать а все, я, все то.
0: Да, и вот сейчас, извини, что я перебил, да. я передаю, собственно, слово Ване, потому что сериалы я не смотрел.
1: Потому что из вышедшего за, тот, за то время, пока мы с тобой не общались, было, ну, хорошо, мы, наверное, не будем брать метод и отпуск, Потому что метод, он как бы вышел так на стыке, и про него изначально было более-менее все понятно, а «Отпуск» — это такой условный, несерьезный комедийный сериальчик, который меня лично тоже не заинтересовал. Так вот, были две, два таких заметных, что ли, явления. Первый, опять-таки, мы говорим в контексте ТНТ, это сериал "Полет". И второй, э, завершившийся на этой неделе на э, Кинопоиске сериал Топи. Я со своими знаниями и умениями я это тоже постараюсь как-то вывернуть в сторону ТНТ, хотя, наверное, не стоило, как бы дорогие наши зрители, простите, что вот так уж мы концентрируемся на этой теме и ходим вокруг нее до да около. Mm -hmm. Так вот, э, начну я с сериала "Полет". Давай. Чем он, прежде всего, интересен нам в контексте, опять-таки, канала ТНТ, тем, что вышел он в новом, необычном, что ли, для себя слоте в 9 часов вечера, потому что обычно сериалы на ТНТ шли в 10. Хотя мне, объяснение... хотя мне,
0: извини, хотя мне кажется, что, что то, что это. То есть ну, разница в час, типа, такая себе.
1: Есть объяснение, почему это произошло. Потому что, опять-таки, возвращаясь к интервью гендиректора «Газпром-медиа», он говорил, что эфир ТНТ сейчас как-то становится более сегментизированным, что ли. Сперва смотрим какую-нибудь условно-семейную историю Которую, которая может подойти и папе, и маме, и ребенку. Какой-нибудь добрый комедийный сериальчик. Потом ребенок уходит спать, смотрим что-нибудь посерьезнее, а потом уже как бы можем расслабиться и что-нибудь посмотреть, поржать перед сном. Uh, так вот. Сериал Полет. Абсолютно восхитительный. Абсолютно замечательный способ. Да, кусок говна по своей контрастности это знаешь это настолько разный сериал э -э, в чем суть как бы кто не в курсе uh -huh. э -э, а -э аккуратно
0: те кто хотели посмотреть лучше выключите пока da. потому что
1: спойлеры не беспокойтесь спо... я во всяком случае постараюсь э -э -э суть его в чем что вот представители какой-то строительной компании должны были лететь на командировку в город Перм они перепутали аэропорты и вылет, и тем самым сохранили себе жизнь. И дальше, исходя из этого, уже строится вся история, потому что все в итоге оказываются, эти шесть человек, в каком-то одном месте, и каждый из них начинает рассказывать свою историю. И потом вот эти все ниточки сводятся якобы воедино. Удивительно контрастный сериал тем, что там, знаешь... Одна хорошая серия, одна плохая. Одна хорошая, одна плохая. Потому что построены эти серии на одном конкретном актере, и от мастерства этого конкретного актера или актрисы зависит то, будет ли эта серия хорошей или плохой. Но в контексте всего сериала можно, наверное, выделить одного человека и одну конкретную серию, которая решила вообще весь сериал. Я, естественно, говорю про Михаила Олеговича Михаила Ефремова. Ефремова. Я так и подумал сразу, да.
0: что прям к нему все сойдет.
1: Пожалуйста. Который... Ну, понятно, что сериал был снят сильно заранее, чем произошло все то, что с ним произошло. Но насколько же, сука, это повторяет историю о нем? То есть он просто, знаешь, он прям играет... Даже если мы не говорим про детали, я опять-таки не буду раскрывать, потому что это, возможно, для кого-то будет спойлером, но... Насколько же он там сыграл себя? Насколько же он играет просто эталонную мразь такую, знаешь? Которую просто ненавидишь. Который бухает, который курит, там принимает на коту какую-то, ходит, в закладки ищет по детским площадкам. То есть такая прям эталонная мразь. И ты думаешь, господи, ну прям чувак сыграл свою судьбу. Просто вот роль, сука, всей его жизни. Так. Это абсолютно, это абсолютно выдающаяся и серия, и э, по актерскому мастерству, по всему. Наверное, за одну эту серию можно сериал упростить, если не все, то большую часть того, что происходило в смежных с ним сериях, потому что надо понимать, что сразу после замечательной серии с Ефремовым э, следует серия с... Э, Возможно, самым бездарным актером на российской сцене. Я имею в виду, конечно же, Павел Табакова, который играть абсолютно не умеет. Мне кажется, к кар картонная декорация. Это сыгра... из,
0: из этого, из колл-центра?
1: А, да, он играл, по-моему, тоже. Ну, да,
0: ГГ, вот. он, по-моему, там и был. Там да, там, да, да,
1: да, 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 да. Мне кажется, как картон, картонный манекен отыгрывает больше эмоций, чем Павел Табаков. Ну, не суть. Опять-таки Хотя, мне сводя... казалось, ты хейтил сериал, этот, нет? Какой?
0: Ну, полет. Ты, по-моему, хейтил. А, ну.
1: Я, опять-таки, я пытаюсь это все очень так фитиевато и замысловато разгонять сейчас, но. Как же тебе объяснить-то? Э -э -э в... Основная проблема российских сериалов, что э, умеют очень мудрено и сложно закручивать сюжет, но не умеют, к сожалению, его распутывать. Здесь случилась абсолютно та же история, опять-таки для тех, кто не посмотрел, простите, сейчас, наверное, вот должна быть плашка спойлер алерт. Но это, знаешь, такой получился. Да, выключите, пожалуйста, звук секунды на три это получилась такая очень колхозная и низкобюджетная ответка серии фильмов пункт назначения. Mm -hmm. То, те, те, кто должны умереть, в итоге и находят свою судьбу. Все, я больше об этом ничего не буду говорить, потому что сразу после этого мы перемещаемся к еще одному якобы громкому российскому сериалу, который закончился на этой неделе. Я имею в виду сериал ТОПИ, который да. выходил на замечательном сервисе Кинопоиск.
0: Сразу вопрос, как думаешь, его покажут на ТНТ? Точно нет. Хорошо.
1: Могу объяснить почему, потому что э, сериал сделан так и таким образом, что э, я не готов судить, насколько это осмысленно или бессмысленно, там... Прям очень, прям очень много мата, там есть жесть, там есть вот эти все не, неоправданные э, свечения сиськами перед кадром, там вот, вот это все. И даже сам Глуховский рассказывал, что... Э, да, я вот начинаю вот, вот вдаваться в структуру сериала, в то, как он был сделан. Если верить Дмитрию Глуховскому, вся эта история продолжается уже больше десяти лет. Когда-то ему пришла концепция сериала, он ä, написал сюжет, он нашел там режиссера и все, и он якобы начал бегать по каналам предлагать эту историю. Все ее отбраковывали, потому что это слишком жестко, никто не рисковал за это браться. А потом, ой, какая время. радость, пришла эра стримингов, появился кинопоиск, Яндексу все понравилось, вот эту историю ре реализовали.
0: Я сразу, хочу сказать, да. Ваня, я сразу хочу сказать, что вот по поводу этого сериала мне просто очень интересно, потому что я не собираюсь его смотреть, поэтому если вдруг кто-то не собирается смотреть и заинтересован в сюжете просто в пересказе, как я, или кто его посмотрел, оставайтесь. Те, кто его не смотрел и хочет посмотреть, лучше пока что выключите. Если вы смотрите это в записи, поставьте на паузу или посмотрите по тайм-кодам, э и на вашем. Ну и потом уже приходите и послушайте мнение. потому что сейчас я просто прошу от Вани спойлеры.
1: А, ну, смотри, э, да. то есть ты прям хочешь, чтобы я прям заспойлерил, чем там все закончилось?
0: Ну, рассказал прям, знаешь, такой в, двух, в двухминутной как бы скомке, э, чем, в чем замут и как бы чем, почему так ужасно все закончилось, и я слышал о том, что это ужасно закончилось не только от тебя, и я увидел комментарий, который ты писал у себя в телеге, и типа, который ты нам скидывал, и от того, что я видел просто в Твиттере, пока самого листал, то есть это видимо история такая, не не, скажем так, не однозначная. Не, как бы не только ты так думаешь, а думает об этом так, если не весь, то пол интернета точно. Короче, суть
1: в чем. Да. Long story short. Mm -hmm. Создатель жутко известного сервиса тире мессенджера который умеет по камере телефона распознать правду, и которого за яйца держит ФСБ. Опять-таки ловим аналогии, сами знаем на кого. Ну, снова говорим привет русскому надзору Так вот, он, у него неоперабельная опухоль мозга, он прям плачет и плачет, что он скоро умрет, умирать, естественно, он не хочет. И ему советуют якобы чудодейственный монастырь где-то в Архангельской области, но с одним условием, чтобы туда приехать, он должен с собой взять четырех человек. Этих самых четырех человек он находит э и едет, едет с ними в этот монастырь и попадают, соответственно, в русскую хтонь. Угу. Там происходит что-то странное, что-то необъяснимое. Они пытаются найти этому ответы и понять, что там происходит. И то, как это, то как закручивают сюжет, то как вот всю эту чертовщину и мистику вводят, ты думаешь, что ну, ну наверное это должно в итоге привести к чему-то осмысленному, должно быть какое-то осмысленное, понятное объяснение, но это все сводится к такой страшной банальности. Что есть некий какой-то, вот, знаешь, местный вильзеву хозяин завода, который травит воду химикатами. Простите, что я не предупредил, что сейчас будут спойлеры. Я предупредил, не переживай. Я да. предупредил чуть раньше. Все нормально. Который травит воду химикатами, и который просто настолько у него все есть, и настолько у него все хорошо, что он просто развлекается тем, что убивает людей. Mm -hmm. Ой, какая милость, как, как все замечательно. И знаешь, вот создавать вот этот весь объемный. Uh, ми мистический чертовщинный мир ради того, чтобы свести это все к абсолютно плоской идее, что ну, ну, ну что ж ты, дружочек, ну это Россия, ну ты все должен понимать. Uh, uh, то есть вот мы, опять-таки, я это и со Стасом, кажется, обсуждал вчера, и мы пришли к выводу, опять-таки, что Глуховский оказался очень поверхностным чуваком, который смог закрутить вот весь, весь этот сюжет, но сам же его не смог вывести, потому что, ну, либо писательский его скилл не очень, либо что, но, опять-таки, мы столкнулись с проблемой всех российских сериалов о том, что можно закрутить сюжет, но практически никогда не удается его в итоге вывести. А если... Хотите референс абсолютно такой же по русской тоне и необъяснимо, необъяснимо, что происходит, но который сделан в разы лучший, который, мне кажется, зайдет абсолютно всем. Насчет три... По... Попробуй представить, о каком сериале я говорю. Раз, два, три. Игра на выживание.
0: Ах, да, серьезно. Ты сейчас... Абсолютно. Так ты же говорил, что тебе не понравилось.
1: Ну, ты знаешь, просто это, это два настолько похожих по своей сути сериала.
0: Но при этом но... игра на выживание заканчивается лучше, чем Топи.
1: Топе. Безусловно.
0: Хорошо. Тогда, и тогда я даже рад, что я сейчас попросил тебя все это заспойлерить. Потому что, судя по тому, что ты уже сейчас рассказывал, реально все звучит гораздо хуже, вернее, звучит похоже на то, что мы видели в игре на выживание, но гораздо хуже, чем, типа, мы что мы получили.
1: Нет, там. смотри, там, там все прав. сделано красиво, там актеры играют Как в игре. Там, там замечательно создана вот эта вся атмосфера, когда непонятно. Ну, в что игре происходит, на выживание. Когда, когда происходит что-то странное, когда они пытаются это все распутать, там вот этот да журналист прикольный, который там пытается все как-то докопаться. Как до и истины. в игре на выживание была Линда Лапина, шот, а, который играл. А в итоге все это сводит к такой банальности, к такой просто просто пф, вот так вот вывалили кучей.
0: Ну, в игре на выживание это было как-то последовательней. Окей, okay. окей. Что ж, по сериалам наверное все, у нас тут еще просто были написаны метод и... Пожалуй,
1: пожалуй, что и да, потому что я потому сказал, что... что метод он вышел примерно на стыке и о нем было все более-менее понятно, а отпуск вот такая легонькая очень история, которая к сожалению, прошла, которая меня, похожа, она... она
0: похожа на все, что уже выходило. То есть ну, сейчас да. какие-то ставки стоит делать, допустим, на тех же девушек с Макаровым? Кто-то говорит, что это типа какие-то... Ан...
1: Я, я пока не знаю, что это, но...
0: Это как... говорят, говорят, что это... Ну, я просто слышал мнение, что это типа русский ответ Ангелам Чарли. Типа вот такая комедийный типа. Ну, ну как... ви
1: видя как бы трейлеры и говоря о нем в контексте том, что того, о чем мы с тобой уже говорили, мне кажется, как-то сексистский юмор. Не подумай, что я имею, что я как-то... все еще актуален. Равноправие там или что-то вообще нет, но это просто выглядит настолько не своевременный, настолько... Это интенсив все еще
0: актуален, я еще расскажу. Это все еще... Для ТНТ это свою аудиторию найдет. А, я еще думаю, что, типа, ну просто проброшу такую фразу, очень подозрительно начали везде толкать Павла Майкова.
1: А, Ну-ка, ну поясни-ка.
0: Ну, ты не заметил? Типа, где там он <связывая> уже был в отпуске?
1: <связывая> второй сериал с ним. Вы Второй, по-моему,
0: третий еще. Я еще где-то видел Майкова, помимо...
1: Последний раз где я видел Майкова в контексте ТНТ. Это был сериал «Измены» в 2014
0: году. Во, я там о нем слышал, да, точно. А, и, то есть, ну, получается, отпуск... А, это девушки с Макаровым. Ну, то есть... Что-то начинается, знаешь, такое, как будто ТНТ еще одного Кирилла Кяро пытается переродить, знаешь. Вполне, вполне,
1: вполне вероятно, я опять-таки не берусь судить, но... Мне кажется, ты немножечко сгущаешь краски. Посмотрим. Время
0: нас рассудит. Короче, да. по поводу... Я думаю, что с сериалами все. Те, кто не хотел спойлеров или те, кому не были интересны темы, о которых мы говорим, могут возвращаться. Потому что мы сейчас поговорим, такое устроим. Да, кстати, у нас минут через 20-30 подкаст уже, наверное, подойдет к концу. Поэтому вот прямо сейчас я оставляю восклицательный знак в чате. А это значит, что вот от этого момента я буду смотреть вопросы, которые вы в конце подкаста хотите, ответы на которые вы хотите услышать блицам. буквально вот два слова мы об этом на эти вопросы ответим, либо же все еще, повторяю, ссылочка на донейшн в описании. А...
1: В формате Блица. Да, yeah, mm -hmm. наверное, начнем с... Uh... Не, не не сейчас так не Блиц, вот...
0: нет-нет, сейчас не Блиц, а, мы сейчас не проблиц, а. я сейчас не Блиц хотел сделать, а еще пообсуждать темы, которые все-таки у нас в названии отражены, не очень справедливо будет, если мы их Блицом обсудим. Uh, это как тот же, uh, ну вот, субботу, канал суббота, как тебе канал суббота, да?
1: Смотри, uh, опять-таки, я сейчас включу режим старого деда uh, и начну бухтеть. Потому что, глядя на канал «Суббота», то, как он выглядит сейчас, абсолютно непонятно а смысл, так, смысл его запускать и смысл что-то делать. Потому что в сравнении с каналом «Супер» там не изменилось ровным счетом ничего. То есть абсолютно такая же сетка. А, объясни мне, пожалуйста, какой смысл выпускать в эфир Канал беседки, то есть на какую аудиторию вы, вы пытаетесь рассчитывать и что вы вообще пытаетесь достичь. Когда вы запускаете сериал, в котором в течение всего дня идут ровно те же сериалы с небольшими, по... с небольшими помарками, что шли на нем и раньше, ну, как бы... Кто, кто об этом канале будет говорить и что о, о нем захотят услышать? Есть, мне кажется, если, вот, если уже делать что-то новое, то как-то вот пытаться по максимуму наполнить его всем новым, что есть. Да, понятно, это риск, и да, понятно, это большая опасность влететь на какие-то деньги и все такое, но... Ну, нельзя же делать, это настолько невзрачно.
0: Итак, э, значит, э, по поводу того, что ты говоришь. Во-первых, э, каналу «Суббота» э, меньше месяца. Когда его там запустили? 1 февраля?
1: Или какого да. февраля? 1 февраля.
0: Ему месяц будет завтра, типа,
1: да? Э, ему нет На еще... этом месте там что-то появилось. Кроме за... сериала «Мятежный ангел».
0: Насколько, э -э, насколько мне известно, я вот хотел перепроверить, но я не успел этого, к сожалению, сделать. Э -э, на канале идут уже анонсы новых шоу, которые <с> <fashion> будут именно своего производства. Это раз. Во-вторых, я так смотрю, ты наблюдал за каналом «Суббота» только с точки зрения сетки периодического на него переключения.
1: Ну да, потому что ничем таким, что могло бы заинтересовать меня с самого начала, канал, к сожалению, не отметился.
0: Я же э, смотрел Инстаграм э, Картозии, в отличие от вас. Я mm -hmm. за ним следил. Картозия у себя в Инстаграме запустил огромный, типа, э, опрос прям, что э, он запустил, точнее, даже брейншторм, э, типа, предлагайте свои идеи, э, и мы, типа, ну, типа, если и ваша идея может, типа, быть на канале Суббота, возможно, у вас даже там к чему-то там это-то, типа, только учтите, это женский канал, вся херня, и он, типа, в Инстаграме регулярно отчитывается о том, что вот я уже посмотрел столько-то идей, если я прочитал, но не ответил, значит, ваша идеи типа, нам не подходит с теми кто это мы с вами типа попробуем обсуждать а, значит мы а, просто не можем сказать ничего первых за месяц во вторых там уже какой-то появились типа нонсы там уже какие-то а -а пошли анонсы какого-то шоу с Клавой Кокой, типа, я не знаю, что там за шоу собираются делать, но, типа, они понимают, в какую аудиторию нужно долбить этот канал, э, что... Я уверен, что у Суббо... суббота получит свою аудиторию, просто мы, типа, Делаем... Точнее, ты делаешь о ней какие-то выводы просто потому, что она э, месяц находится в эфире и сетка у нее просто состоит из трех с половиной сериалов. Ну, типа, я не, не считаю, что это слишком... Я не считаю, что это прям справедливо, потому что я, типа, прекрасно понимаю. Канал Пятница выживала за счет Прожектора и Каникул в Мексике сколько? Полгода, и потом начала запускать свои проекты. И посмотрите, где она сейчас, типа...
1: Ну, возможно, возможно. Я просто чего-то не знаю и... Возможно, там Картозии дают там огромный карт-бланш и огромный кредит доверия, что эта история может быть какой-то там долгосрочной. Но, насколько я помню, там ведь речь шла о том, что нужно резко как-то реанимировать этот канал и резко что-то с ним придумывать. А... Сейчас, получай... сейчас, получается, просто оставили... При, при, оставили все, все как и было, но просто <laughs> перерисовали логотип и поставили его посреди экрана. Все. Кстати,
0: он тут в середине экрана, то справа я тоже не понимаю. Ну, это ладно, это уже а такие да. детали. А, не, я думаю, что просто надо ждать, надо смотреть. Где-то очень странно. Типа и на канале просто сразу тебе что, бахнут премьеры на все дни, что ли? Ну, это тоже, как бы. Ну, ты понимаешь, что телевидение так не работает. Ну, не
1: на все дни, но как-то. В, моё, в моей идеальной картине мира, как бы мне казалось, что там должно быть э, как-то побо 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 побольше концентрация чего-то нового. Ну, возможно, это мой идеалистический взгляд на мир, я не знаю.
0: Давай подождем вот какого-нибудь условного апреля,
1: и может быть тогда мы
0: вернемся к теме субботы. Я прям вот сегодня, когда я буду очищать документ, я оставлю типа пункт следить за каналом субботы, что на нем происходит. И посмотрим, что на нем будет к апрелю, потому что анонсы уже выходят. Uh, так что, возможно, нас ждет что-то... Ну, если неинтересное нам с тобой... Если неинтересное нам с тобой, то как минимум а, понятно, что это кому это будет любопытно, и хоть какие-то перспективы ему пророчить мы уже сможем, если не увидеть результаты этих перспектив. Так что, mm -hmm.
1: такие дела. Хотя, опять-таки, с другой стороны, давайте посмотрим на тот же канал СТС-Лав, где состоит все примерно... Все расставлено примерно в таких же пропорциях, но... Вроде, вроде как что-то выживает уже. Ну, у вроде. него и свой контент, да,
0: тоже есть. Типа, у них были какие-то любовные викторины, сердца за любовь, которые, прошу обратить внимание, не хуй с горы, судя по рейтингам, типа, был. Э -э говно шоу, понятно, но, типа, по рейтингам имеет mm -hmm. свое как бы свой кусок пирога. Э -э вот. Так что... Даже
1: тест получили за что-то там.
0: За Саранхе, по-моему, как раз. За это. По-моему, да. Вот. Так что... Извините меня. Кстати, который вел Анатолий Цой. Кстати, про это. Маска. Как ловко, да? Переход, блядь, перескочил. Да. Шоу Маска молодец. Это самое. Ну, у меня вышел ролик, в котором я все сказал. То есть я второй сезон шоу «Маски» ждал, наверное, больше, чем второго пришествия, хотя не сказал бы, что я его сильно ждал. То есть, короче, я просто доволен всем, что сейчас происходит. И что самое интересное, учитывая то, что случилось в первом выпуске «Ваня», мы с Ваней частично смотрели первый выпуск второго сезона «Маски», наш разговор после... В... после того как выпуск закончился э, наш разговор тоже закончился на ванинной фразе шоу маска говно спасибо пока и все и он ушел после этого
1: сразу я я типа давай скажу ты меня просто сломал ты уже просто столько об этом часто говоришь что ну ладно ёб твою мать ну хорошо давай давай я попробую хотя посмотреть что я еще я еще подогрел интерес я еще подогрел я еще подогрел
0: интерес тем что я еще на нем на премьерный выпуск еще пошел на съемки и столько там и про него столько там пиздел. на самом деле это я мне вот как раз это интересно и не только моментом раскрытия маски но и перформансы там тоже очень прикольные я даже скажу mm. что типа и сегодня обещают быть очень пиздато я очень на, я очень типа я по анонсам уже смотря говорю что очень круто они исправили некоторые ошибки, а некоторые только сделали еще хуже. Бля. Просто мне, как
1: типовому зрителю, мне не столько интересны музыкальные номера, как то, кто скрывается за маской. Ну, я думаю, что типовому а как, зрителю а, а, интересно и то, и то. Да. А когда я, вот, опять-таки, как типовой был зритель, я осмотрел три часа этого говна, чтобы понять, ну, кто ты, сам кстати, звучишь, скрывается за маской. Да. И когда тебе говорят, Про -про -про прости, чувак, твоя принцесса в другом замке, приходи через неделю. А я думаю, что и понятно, для чего это
0: сделано. С расчетом на то, что... Я не говорю, что это для кого-то так и сработало, на тебя, например, нет, на меня, например, да, что вы можете еще неделю послушать и пообсуждать. Ну, то есть, я тебе объясню, о чем я говорю. Подсказки,
1: подсказки, а подсказки
0: в шоу, они на, пер... на первых этапах, ну, типа... Полное говно. И не, не сказал бы, что они потом становятся лучше, но не настолько. Они дальше не настолько, как бы, говно, насколько в начале. То есть они тебе вообще ни о чем не говорят. И у условного как то, который был в первом выпуске, которого раскрыли тут же, угадать было, ну, типа, Unreal. И тут, типа, и участникам, может быть, было интересно подольше, побольше выступать. И зрителю было бы интересно по подсказкам поориентироваться, по голосу поугадывать. Хотя бы из двух, типа. И Хоркиду, кстати, при этом никто за это время даже не угадал. Хотя должен ли был? И, как бы, и все такое. Ой, простите, это
1: был спойлер.
0: Да, блядь, если вы к этому моменту не посмотрели, я не знаю, как вы от спойлеров до этого момента удержались, я вообще не понимаю, где вы были все это время. И вот, тем более, что кто-то уже даже знает, кто, кого раскроет сегодня, я, слава богу, не знаю, и если кто-то напишет, он получит вечный бан у меня в чате, поэтому это самое... Я просто скажу, что большой просто респект за то, что сейчас происходит с Маской, потому что э, и тот факт, что они расширили количество участников, и тот факт, несмотря на то, что из-за этого расширился хр хронометраж, да, э, несмотря на то, что они увеличили, э, как бы... Верь, сделали, наконец-то, вернее, появился возможность смотреть нормально на номера со зрителями в зале. Мы помним, типа, какие в первом сезоне были как бы костыли из-за того, что зрителей в зале не было, и слава богу, что, ну, и до сих пор номера поставлены также круто, но подсказки просто отвратительной говной до сих пор говорю, что я вот сколько не смотрю, кого раскрывают под масками, то есть вот, что Хоркина, что там много людей из прошлого сезона, ну, блин, даже я подсказки могу придумать интереснее, Риля, то есть, ну, извините. Uh -huh. uh, вот. Uh, ну и самое главное, огромнейший респект за выкладывание uh, студик на Муз-платформы. Я слушаю чуть ли не каждый день какие-то uh, выступления. И с сегодняшнего дня тоже я уже знаю, какие я заберу. Огромные, типа, это Огромный плюс того, что просили еще с прошлого сезона. Не думаю, что с прошлого сезона что-то выложат, хотя было бы круто. Но в этом сезоне... Это очень здорово. Я рад за второй сезон маски, что он есть. Я думаю, что еще как минимум два сезона он будет интересным и не угасать. А дальше уже пойдет по наклону. потому что наверняка не будут что-то придумывать новое. И это не пойдет нам в плюс. Вот. Ты что можешь сказать? Как я обычный все, зритель.
1: Сказать, я... Все, что я мог сказать, я уже собственно и сказал. Потому что действительно ну ты меня сломал. Ты столько об этом говорил. В прошлом году. Ты столько об этом говорил в этом году. Что ты как-то так Энтузи... осознанно неосознанно на меня повлиял, что теперь я это тоже говно смотрю.
0: Ну и тебе интересно все-таки? Как так или иначе?
1: Пока да. нет, но мне кажется, я начну со временем вникать.
0: Проникаться, да, окей, хорошо. Да. Ну, немножечко
1: все-таки доля интереса
0: есть, потому что если бы не было, ты бы не продолжал за этим Доль хоть интер... какой-то Доля
1: интереса в том, что это, видимо, интересно не только мне, но и скажем так, э... массовому, зрителю, да. массовому зрителю, потому что первый канал не стал бы ради этого спустя 5 лет возрождать шоу точь в -точь".
0: <б sokonget> И причем с огромным треском. Сколько бы я не видел, бля... То есть, если мы видим под маской... Да, даже вот они пытаются... Сделать э, вот эти свои ответы по точь-в-точь, -в, -точь, в плане, они и выкладывают, там мы уже прямую трансляцию Первого канала делают, типа в Ютубе, э, когда выходит точь-в-точь. выступление выкладывают. Ебать, ты бы видел, сколько там дизлайков под каждым выступлением. Это чуть ли не 50%, если не больше, типа там Митя Фомин, по-моему, пародировал Ильича из Детлби когда они уны, когда типа как они уны исполняли. Чувак! Если ты хочешь увидеть что-то самое отвратительное и умереть, выбирай это выступление Фомина на точь-в-точь. Это я тебе серьезно говорю. Это, это просто вот... Бээ, ужас какой-то дикий. Серьезно. Не советую. Точь-в-точь-в-точь в точь, точь в точь,
1: ужас. Знаешь, если я захочу умереть от переизбытка кринжа, крови, то я обязательно это посмотрю.
0: Хорошо. Э -э я думаю, что э -э это должно у тебя уже быть в плейлисте на случай смерти от Кринжа. Это у тебя должно стоять на первом месте и больше ничего, потому что ты гарантированно это сделаешь. А -а я думаю, что это... А, ну мы еще хотели... Ну, я думаю, что мы чё, можем... Что там, там в чате?
1: Расскажешь? Я Скажешь, думаю,
0: сколько? что мы... Ну, там есть несколько вопросов, сейчас мы их, их затронем и начнем, я думаю, с блицы тех тем, которых мы хотели обсудить в Блице, то есть, да, это э, такая тема, что Дом-2 теперь переезжает на STS Love. И пока никаких новостей об этом нет, кроме того, что а, вроде бы и не переезжает, потому что, вернее, не то что не переезжает, он вроде бы должен был, но съемки, вроде должен, вроде но съемки не должен, откладывают вроде постоянно. На СТС,
1: вроде не на СТС.
0: Черт его пойми, то есть я слышал просто, что они там вроде все готовят, но съемки откладывают каждый раз все дальше и дальше, так что мы, видимо, обсудим это когда когда, собственно, оно выйдет. Поэтому обсуждать нам по этому поводу нечего. А у нас и также б... были. Да, мы вчера в Клабхаусе, когда накидывали тему, еще сказали, что есть шоу, шоу, которое называется 101 вопрос взрослому, которое мы уже обсуждали. Оно теперь выходит по ночам в среду. И гости теперь, один из гостей, допустим, был хирург. Вся эта ваша русофобия. Хирург, Байкер, блять. То есть, ну, типа, <свят> зачем нужно шоу, где дети задают вопросы взрослому в среду ночью. Вот в, в таймслоте познера То есть в понедельник, познера а в среду вот это говно. То есть, зачем оно нужно? Видно, что первый канал уже просто в панике бегает по горе по горящему офису и не знает, что делать, типа. И, дел... и просто с... какие-то рандомные нажатия просто делает, непонятно зачем. Ну
1: что, значит, есть ощущение, что в конце сезона мы с этим шоу попрощаемся. Я думаю, Хотя что... Я... Я думаю... Хотя, я должен, я должен признаться, я с момента перезапуска ни одного выпуска и не видел. Я
0: смотрел отрывками только с cs но просто потому, что, по-моему, это был первый выпуск как раз, и я, типа, просто чекнул, типа, ну, типа, мне, мне и это шоу, и, типа, когда оно на ТВЦ выходило, мне было очень интересно.
1: Последний раз я его смотрел, ну, наверное, году в году 2009. <смех> когда, я сам, когда я сам был вот этим школьником. Я
0: единственное, что помню, единственный момент, который я видел, собственно, за... самое смешное, где-то за... Несколько недель до перезапуска шоу Один «101 вопрос взрослому» я видел отрывок в Твиттере, по-моему, или по Контачу он гулял, из еще из старых вопросов взрослому, с, где, с Ларисой Долиной, где она говорит, что у нее есть ксива, которая позволяет ей ездить, как она только захочет. Типа, это да -да -да. какая-то страдая херня. А, вот. И еще блицам тоже нашим затронем, это, наверное, последний герой. Это...
1: Но это опять я отдаю слово тебе, потому Вкратце,
0: что... Вкратце, я, я такое чувство, что я просто скоро... У меня доверие этот проект потеряет, потому что... Аккуратнее спойлеры, если вы вчерашний, условно, выпуск не смотрели. Буквально на минуту отключить, если не смотрели, если вам пофигу, и вы так... Типа не смотрите, то вам будет удобно. А, смотрите, то есть, я прошлый сезон последнего героя старался смотреть. Я, из, я говорю, говорю сейчас только про новый сезон. То есть, начиная вот с 2019. А, то есть, я первый сезон дропнул, потому что мне не интересен не, оказался ни один из участников после двух выпусков, потому что актеры, что экстрасенсы, но no неймы, кроме Пахома, а Пахом. Ну, меня не вызывает симпатии, которую, э, по крайней мере, продюсеры планировали, что -до должна вызваться. Э -э, э, во втором сезоне я очень разочаровался выпуском, наверное, после третьего или четвертого, когда... Половина участников уже практически ушли. И ушли не потому, что их выгнали с совета, а потому, что они либо устали, либо у них какие-то медицинские причины, либо я, извините, спортсмен-депутат, у меня там страна по пизде идет. Но это что за херня? Типа, если ты едешь на последний герой, ты должен быть себе уверен. А я понимаю еще, знаешь, там Давидыч до последнего, блядь, Давидыч хотел до последнего там оставаться, хотя он там чуть ли не в коме, блядь, лежал. То есть я, я единственное, кого могу в этой ситуации простить, это Давидыча. Все остальные просто с да. какое то поганое, блять. То есть я просто мне просто так тошно это было смотреть. И этот третий сезон сейчас рискует повторить судьбу второго. Потому что вот в третьем выпуске, что происходит, что происходило. То есть, первые два выпуска было вроде интересно, выгоняли, какие-то неожиданные ходы. Третий выпуск минус два по медицинским причинам, блять. И, и, и самые такие персонажи, которых типа, да пусть играют! Хуй. то есть их и так и даже если их и так выгонят но ведь последний герой как раз про то что нужно преодолевать себя про то, что, типа, все вот это. А тут люди даже не просят о том, чтобы их выгнали, но, им, но Троянова подходит к участнику. Давай-ка ты пойдешь. Ну, ладно, давай-ка я пойду. Все. То есть, типа, тут, тут не предлагают, т... то, то есть тут не говорят, что я не могу больше участвовать. А уже продюсеры решают, что этому игроку не нужно участвовать. Извините, мне такое не нравится. То есть, я, мне очень интересно за таким наблюдать. Я дам этому, я дам четвертому выпуску шанс реабилитироваться, но если эта херня там продолжится, то я дропнуть третий сезон и на четвертый, наверное, даже не позарюсь, хотя они не знают, хотя если только они там не удивят меня чем-то вообще необычным, я не знаю, что это может быть, но проверим. Вот, это вот такой блиц, который мы сделали у себя. Теперь по зрительским в чате вопросам пройдемся. Быстренько, прям вот, попробуем уложиться в 3-4 минуты. Что думаете про грядущую Лигу смеха на СТС?
1: Пока ничего, но видя то как э, стыдно делается все что происходит в коллаборации стс и амика особых ожиданий больших каких-то нет я верная. единственное
0: что скажу э, мне показалось интересный момент что вроде как говорили о закрытии премьерки на первом э, и что лига смеха это типа теперь будет чем-то типа премьерки а высшая лига она типа останется на первом канале я так слышал я не знаю правда ли это но если это так то это пиздец какой фейл потому что премьерка судя по слухам я сам не смотрел но судя по слухам в прошлом сезоне была смешнее вышки и ее закрывают спасибо этом, спасибо а -а мик да, но насколько
1: помню, говорили, что там плохие рейсинги, что ее постепенно сгоняли вниз по сетке, что-то там в воскресенье в один с вечера. Она давно там была, еще года
0: 16 и нормально вроде Говорили, что все смешнее. Возможно, возможно. Значит, про ну все вместе. Так, про начало второго сезона Маски вы поговорили. Про ну-ка все вместе, про новый сезон. Ну, там просто позвали тех, кто на Медиа часто зависает. Теперь в качестве гостей Киркорова, Лорак, и там Макаров тоже сидит в этой соть а там что нового не будет там просто просто то же самое то есть ну, это интересно смотреть наверное своей аудитории мне периодически интересно туда поглядывать но я люблю смотреть оттуда просто вот выступление то есть не как конкурсная часть интересно только наверное ближе к финалу а само ну-ка все вместе как бы чтобы цельный сезон на смотреть мне немножечко не м -м, впечатляет ну потому что я не аудитория наверное этого формата Ване даже на, на, это на уровне названия не нравится, поэтому, я думаю,
1: что знаешь Знаешь, мне казалось, что мы тоже уже давно преодолели.
0: А, и главное, чтобы ты преодолел, Ваня, я-то с этим... И просто сошлись
1: на том, что ни мне, ни тебе в этот формат не кажется особенно интересным. Ну, он... Только и всего.
0: Ну да, он имеет место для своей аудитории, но если у него третий сезон, значит, он кому-то интересен. Окей. Третий, серьезно? Да, это уже третий. Не-не-не, второй был в прошлый
1: раз. Прикольно.
0: Если слегка вернуться к новогодней части подкаста, как вам фильм-квиз? Я его смотрел еще, когда он был весной, по-моему, прошлого года. Он интересный, прикольный. Хорошо, что первый канал его в Новый год, кстати, показал. Кстати,
1: да, кстати, да.
0: Ты его посмотрел, кстати? Да, я посмотрел. Как тебе?
1: Ну, прикольно, но я ничего нового не узнал.
0: Я тоже. И, типа, история как-то странно, Ну как бы ожидаемо, потому что как бы а закончилось ли правильно, ну, как-то а как бы, оригинально эта история так и закончилась, но какой-то странный вопрос в итоге ставят тупо перед зрителем. Ну, окей, как хотите. Эм. Тебя тут поздравляют с днем рождения.
1: Ой, спасибо, э -э спасибо.
0: Осет говорит, что, оказывается, вы жесткие ровесники, обородились до убийства Листьева и желают заиметь кнопку выключения старого деда. Э -э -э вот. Так, а Осета, напомни, когда? 11 февраля.
1: А, ну, почти
0: а как вам второй сезон, Миша портит все. Они теперь изменили серии, и теперь в них не одна семья, которая фигурировалась в первый сезон, а во втором сезоне теперь разные парочки, с которыми действует Галустян. Ну
1: для, для меня это вообще темный лес, поэтому ответь ты, пожалуйста.
0: Хорошо. Я даже когда обозревал Чак, и говорил, что Миша портит все не Ну, типа, не мой продукт. Я посмотрел две, по-моему, серии Миша портит все, вот эти премьерные, которые выкладывали на YouTube. Они сделали ужасный ход. Я не припомню, чтобы они возвращали вот этих Горшковых, которые фигурировали в первом сезоне, хоть на эпизод. Но прикол в том, -то, что они все равно не проживали формат оригинальный, потому что прикол-то был в том, что Миша ходит от семьи к семье, вернее от персонажа к персонажу. Адам ходит от, семьи, от персонажа к персонажу. Здесь Миша просто встречается с одним персонажем, не проживает его историю, а просто настоебенивает ему на глаза и теперь точнее это так выглядит факты все стали все как бы суши и суше а в итоге даже теперь какой-то какой-то сюжетной линии которая и соединяла ну, как бы семьей Горшковых и та отпала то есть сериал Миша портит все стал еще более еще более бессмысленным. Так, э, так что я, я, короче, не знаю, что по поводу него сказать. Э, Чак второй сезон не обозревал, но если обозревал бы, я бы только прикопался к тому, что э, наверное, он опять бы просто начал неправ неправильно его сравнивать с Адамом. Но как бы моя, моя главная претензия по поводу того обзора была исключительно к тому, что Чак не умеет обозревать телешоу. Блять, не более. То есть я не говорил, что Миша портит все охуенный. Я просто еще раз вам напомню. Я говорил о том, что Чак ничего не умеет. Ну, в смысле, не умеет в этот жанр, на мой взгляд, то есть смешить школьников он умеет, а в качественный обзор нет. А, и Ну и последнее, наверное, что затрону, смерть танцев со звездами, танцы со звездами мне никогда не нравились, давайте будем честны, поэтому я скипну этот вопрос, а, если позовут Епифанцева, пойдешь смотреть последний герой, нет, ну, то есть... Минуточку. Если его позовут участвовать, наверное, ну, потому что я еще не дал окончательный нет последнему герою. У них еще есть шанс реабилитироваться в ближайших выпусках. Если он туда пойдет, окей, но, типа, я не думаю, что он там, типа, будет каким-то необычным. Он будет немножечко, может, фриковатым, но он вроде старается это ну, не не развивать в себе, скажем так. Так что я не думаю, что это будет что-то чем-то специфичным. Вот. Я думаю, что на этом мы закончим сегодня. Знаешь,
1: подожди, я а, оставлю пару копеечек в новом формате «Последнего героя», от чего я лично больше всего сгорал, это вот эти, вы, знаешь, якобы постановочные рекламные сцены, когда... Это был что... только в первом сезоне. Что, друг? Полит, возьми-ка
0: Ну, я говорю, это был только да. в первом сезоне, и мне не нравилось... Все, что там происходит. Я, неинтересны были просто эти персонажи, поэтому я, я даже как-то забил на вот эти кринжовые ставки. Но второй, mm. сезон, второй сезон был уже поинтереснее. А может, хотя рекламные ставки просто на премьере не вставляли, поэтому это было а, нормально. Ну, возможно, То есть возможно. на премьере это смотреть как-то комфортнее, чем в эфире. Тем более, что я в эфире смотрю теперь, наверное, только, только маску, наверное, и смотрю в эфире. И ТНТ-шный проект, окей. А, вот. И. И как бы третий сезон я тоже смотрю на премьере. Тем более, что на премьере теперь выкладывают его без цензуры. То есть все вот эти я ебашу, вот это говно и э, там и так далее, ты хуй и так далее, то есть, ну, короче, там выкладывают все с матьюками и сиськами и так далее, то есть, это и немножечко поинтереснее смотреть, а, ты в детстве о таком даже мечтать не мог, э, типа вот такое, так что, да, это, за этот сезон последний герой, последний герой интересен как минимум этим, ну, и, как бы, не уверен, что от того, что они приехали в Африку, что-то поменялось, кроме того, что, мне кажется, что одна из локаций, это вообще не остров, но это, возможно, мне кажется, я чувствую, что это какая просто отдаленная от цивилизации штука с выходом к океану. То есть, вот мне показалось так. Окей. Вот, на этом закончим. Я думаю...
1: Да, пожалуй.
0: Друзья, я думаю, что, как я уже и сказал, у нас будет возможность записать подкаст в апреле. Мы это обязательно сделаем. Уже это будет офлайн И... Следите за группой, там мы будем либо сделаем какой-то брейншторм вопросов перед э, непосредственно с брейншторм тем, специально для подкаста. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. И следите за этим. Обязательно. Ну
1: и вот, ну, вот те ссылочки, которые под нами. Те ссылочки, тоже... которые под нами, тоже
0: обязательно подписывайтесь. Э делайте все самое полезное. Следите за остальными видео, потому что скоро запустится тоже очень интересный формат, который э любителям телека будет интересен. Э такой небольшой, небольшой, как бы, вброс, но я думаю, что он будет вам интересен будет над чем что повспоминать, как минимум, этой аудитории. А, в общем, друзья, спасибо большое. С вами были Андрей. Ваня. И мы увидимся с вами совсем скоро. Спасибо. Пока. Пока.